0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues en este vídeo he decidido desempolvar, o mejor dicho, abrir el blog de notas en el que tengo apuntados proyectos de coches o coches que no me importaría comprar, eh, coches para tener y transformar coches para disfrutar sencillamente teniéndolos en el garaje y sacarlos a pasear en algún momento y retenerlos durante tiempo porque confío y creo que estos vehículos con el paso del tiempo van a ir ganando eh, peso, protagonismo y por lo tanto también valor. Sin ánimo de especular tampoco que no es mi pasión ni desde luego me dedico a invertir en coches pero he pensado oye voy a hacer el ejercicio ya hemos grabado aquí un montón de vídeos que luego sirven también para inspiración a otros sobre coches interesantes que puedes comprar por poco dinero y en este vídeo he dicho venga va pues voy a abrir voy a abrir eh, la agenda y voy a contaros algunos de los coches que tengo apuntados que como coches que pueden ser interesantes y van a ir saliendo cosas interesantes. Algunos de estos coches son coches que cuestan hoy en día cuatro duros, entre comillas, mil euros, desde mil euros. Algunos otros coches son más caros, pero bueno, vamos a ir un poco haciendo una gradación y van a salir coches que tenía pensado también contar en una lista que podríamos llamar aquellos coches que le dieron más valor a una marca o que le hicieron subir el nivel, ¿no? Que es una cosa muy interesante encontrar esas pequeñas joyas o esos pequeños vehículos que, digamos, tienen bastante más valor que la media que tenían los productos de la marca. Y eso sin duda me va a llevar también a hablar de coches y épocas interesantes, pero vamos a empezar así ya directamente. Eh, uno de los coches que tenía apuntados como un vehículo que claramente eh, subió el valor de la marca en su día y que hoy en día siguen estando, bueno, cotizados, es un vehículo que puedes encontrar ahora mismo en el mercado entre más o menos los 2.500, 3.000 euros y los 6.000, es un biplaza, es un roaster, es un vehículo con un comportamiento bastante directo e interesante y le faltan todas las asistencias a la conducción aparte del ABS, o sea es un coche eh, que bueno pues es conducción pura y se trata ni más ni menos que el MGTF. No el MGF, sino el MGTF. Un vehículo, como digo, pensado específicamente y exclusivamente para disfrutar y que todavía en la versión de 160 caballos con distribución variable, tanto las válvulas de admisión como de escape, este es uno de los primeros motores, quizá el primer motor de la historia, que tenía un sistema de distribución variable tan sofisticado. Luego llegaron los japoneses y acabaron imitándolo, pero este motor de 160 caballos, que no es el motor de Honda, que tienen algunos vehículos de Rover y de MG en esa época, pues lo hacen un paquete bastante interesante con su motor central es un vehículo que puede competir perfectamente por prestaciones y por sensaciones con el Toyota MR2 y que bueno, todavía se pueden encontrar en el mercado en un estado bastante decente bastante interesante por supuesto un vehículo que sería un segundo vehículo para disfrutar y que te va a transmitir sensaciones de conducción muy interesantes como digo yo creo que es más interesante la versión TF que la versión F que además eh, quitó los amortiguadores hidragás que llevaban algunos vehículos de rover. en aquellos tiempos Robert todavía inventaba os acordáis del del Robert eh, GTI el pequeño el de la serie 1 que llevaba el motor al revés, en su momento eh, tuvo mucha publicidad ese motor bueno pues eso es un vehículo interesante como digo que para disfrutar con la conducción tiene una conducción muy directa y en la versión tf está un poquito mejor puesto a punto aunque al final a nivel de prestaciones a nivel de sensaciones de conducción salvo en la frenada es en lo que más gana la versión tf y bueno y hablando de este tipo de vehículos descapotables interesantes yo ya os he hablado aquí el 206 cc es un vehículo también interesante en su día salió bien salió bueno es un vehículo que funciona bastante bien te permite tener además un descapotable con dos plazas auxiliares detrás un maletero suficiente para viajar con tu pareja y si te puedes encontrar con una versión GTI que las vas a encontrar entre los 1500 y los 3000 euros pues va a llevar su motorcillo 2000 con sus 130 caballos que son más que suficientes para mover el coche con cierta agilidad es un coche bastante interesante como también es interesante un vehículo del que no se habla mucho es difícil pero todavía se encuentra por ahí alguna unidad por unos 3000 euros en un estado bastante decente un coche que se vendió a primeros de siglo y es una época en la que Opel intentaba competir un poquito intentaba rozar a las marcas premium y estoy refiriéndome al Opel Omega un coche que dirías, el Opel Omega, bueno, pues sí, en su última versión, en su última generación, es un coche que tenía una buena calidad de acabado, era un vehículo, digamos, con cuatro plazas realmente para viajar, un auténtico gran turismo señorial y además con el plus añadido de ponerle el excelente motor diésel de 6 cilindros de, de BMW un motor de 6 cilindros todavía de inyección indirecta pero que funcionaba muy bien, os acordáis de los 525 TDS son motores que en su día bueno, pues dieron muchísimo que hablar con sus 143 caballos, en la versión de, de Opel se tuvieron que conformar comprando el motor de BMW con algunos caballos menos, pero es un vehículo que funciona muy bien y con el motor BMW, BMW realmente daba muy buen resultado es un coche curioso, interesante por esa digamos entre comillas época en la que también pues Opel todavía tenía sus Omegas, anteriormente tuvo su, sus Omegas 3000 e incluso la preparación que hizo del Omega en Inglaterra basada en Lotus y bueno pues todavía estaba con mucha efervescencia, ¿no? el Calibra que también sería un vehículo si consigues encontrar uno que alguien no lo haya tuneado de manera demencial ese pues ya es un unicornio ¿no? como el Score Cosworth eh, que prácticamente es imposible de encontrar y si encuentras alguno por ahí, está destrozado o tuneado, pero bueno, un calibre 2.0, oye, pues también es un coche que a mí me sigue pareciendo precioso a día de hoy, aunque se ha devaluado mucho porque la gente bueno, pues eh, tiene la imagen de que estos vehículos eh, los conducen o los han destrozado personas que no deberían haber accedido a ello pero bueno, así son las cosas, como son las cosas también de curiosas e interesantes lo que pasó durante una época, en esta época tan convulsa de la industria del automóvil que vivimos, que es cuando Mercedes-Benz metió la pata en Chrysler, metió la pata no me refiero, bueno, también porque tuvo que saber salir por patas, me refiero a metió la pata que consiguió llegar a un acuerdo y entrar en el accionariado de Chrysler y en esa época Chrysler construyó algunos coches interesantes. Yo recuerdo en la ciudad en la que he estado viviendo muchos años que circulaba un Pacífica que es un monovolumen, digamos, que sería pues, el equivalente al Mercedes Clase R, aunque no parte del Clase R, pero un vehículo que estaba bastante bien hecho y que, de hecho, en Estados Unidos ganó bastantes premios por eh, los sistemas de seguridad que tenía y porque daba muy buena puntuación en los crash test. Pero sin entrar en cosas eh, muy exóticas como el Pacífica, que no se vendió en España, uno muy buen coche también de la época es el Chrysler del Chrysler 300M. Eh, ese vehículo, en su última generación, con ese frontal tan llamativo y tan curioso, no, Señoral, señorial, de berlina, digamos, de representación, al que le cabía dentro un motor eh, Mercedes-Benz, el V6 diésel del que ya os he hablado aquí, del 320 CDI, y por lo tanto tenías un coche muy interesante con una estética interesante. Un coche que funcionaba bastante bien y que, bueno, pues es un vehículo que hoy en día todavía se puede adquirir también a un precio muy interesante. Y ya si querías serlo más, pues te podías comprar la versión V8 con el motor EMI, el mítico motor EMI, que tenía esa forma especial de los pistones para mejorar el rendimiento y su refrigeración en el motor. Y que es una tecnología que pues, fue desarrollada en los años 50 eh, también con relación con el mundo. De la aeronáutica y que ha llegado hasta nuestros días ¿no? así que ahí tienes las dos opciones un 300 es un coche molón puedes buscarte un V8 o puedes buscarte algo más mundano un diésel que va a ser de Mercedes Benz por supuesto no te voy a hablar del Crossfire que me parece una patata de coche pero por cierto el SLK que es el coche del que se ha derivado el Crossfire, es un vehículo que todavía se vende hoy, es un vehículo ya muy antiguo, en algunos casos va a tener 20, incluso 20 y pico años, pero puedes encontrarlos, este pequeño descapotable, por desde 1.000 euros. ¿no? Se trata de encontrar una unidad que esté en buen estado y bueno como segundo vehículo también puede ser interesante. Más coches de la lista, ya eh, pues hablando también de vehículos que en su día revalorizaron mucho la marca, qué decir de Hyundai y el Hyundai Coupé. ¿no? Fue digamos un boom absoluto la llegada del Hyundai Coupé por los precios que traía, especialmente en la versión 1 que se podía comprar por aquellos tiempos por menos de 2 millones de pesetas y se vendieron a las puertas pero yo me voy a referir y voy a hablar como vehículo recomendado a uno que cuesta ya mucho de encontrar que es la última versión del Hyundai Coupé en este caso el 2.5 V6 la versión de 6 cilindros que desgraciadamente es un coche que todavía no traía control de estabilidad de SP pero es un vehículo con una estética bonita interesante es un vehículo que no está nada mal hecho y que además aunque parezca que es un Hyundai y es un Coupé es un vehículo con un comportamiento dinámico eh, bastante interesante y que funciona pues bastante por encima de lo que era la media de Hyundai en su día. El problema del Hyundai Coupé justamente es que se vendieron pocos, los que hay ahora mismo a la venta en España la mayoría son la versión 2000, que es suficiente, y cuesta encontrar la versión V6, que es la que mola, ¿no? Pero eh, si te haces con una, si tienes un poco de paciencia y te haces con una, te vas a hacer con un coche interesante, pues que va a estar en el entorno de los 3000 euros más o menos. Otro coche también muy interesante que desde luego apunta a clásico desde ya, a este le quiero dedicar un vídeo específico, por supuesto, cuando tenga tiempo y el momento para hacerlo, es el Audi TT. Eh, el Audi TT es un coche que va a ser un clásico instantáneo en el futuro es un vehículo muy interesante, los puedes encontrar hoy desde los 3.000-4.000 euros en la versión de 180 caballos aunque el que mola por supuesto es la versión 3.2 de DSG yo tengo uno eh, localizado que os voy a intentar grabar eh, en el futuro próximamente o si no pues hay versiones para todo, ¿no? y hay versiones muy exóticas como por ejemplo la 4 Sport que yo tuve ocasión de probar a fondo y disfrutar y de hecho para uno de los proyectos que tenía en esa época de programa de televisión estamos hablando de prácticamente hace 15 años eh, bueno, pues es una versión súper interesante que tenía eh, casi 250 caballos, que tenía dos baquets, se le habían quitado las plazas traseras, ¿Cómo disfruté con ese coche y de hecho estas imágenes que estáis viendo son las imágenes de la cabecera de entrada de aquel programa de televisión que quería hacer, que en aquella época se llamaba Asfalto tenido. Bueno, y me voy a poner un poquito más en modo coleccionista para hablar de algunos coches eh, que no son tan conocidos. Nos vamos a remontar un poquito más atrás, a finales de los 80, principios de los 90. Coches interesantes como por ejemplo el Honda CRX, ya sea en la versión más antigua, la de finales de los 80, o en la versión un poco más moderna. Todavía quedan por ahí muchos del Sol, como se vendieron en España con esa carrocería targa. Un coche que mola bastante y que todavía se puede encontrar alguno en buen estado. Hay dos vehículos que me gustan mucho tanto estéticamente por, como por el concepto de coches que son uno sería el volvo el volvo 480 un vehículo muy diferencial eh, con esa carrocería medio camino entre un compacto y un coupé en esa época había marcas que hacían ese tipo de diseño por ejemplo está también el Mazda 323 verdad o incluso el nissan nx 100 y, y ese coche en concreto el volvo 480 es un vehículo conceptualmente muy interesante con cuatro plazas cuatro asientos separados Cuatro auténticas butacas en una carrocería de tres puertas en la que cabían perfectamente cuatro personas. Luego Volvo intentó retomar esta carrocería con el C30 pero ya no le salió tan bien y acabaron abandonando este concepto de coche. El 480 que te lo puedes encontrar en la versión normal de 1.7 con ese motor de origen Renault o con la versión 1.7 turbo que solo suma 10 caballos a los 110, 120 caballos y un motor turbo que lógicamente se podría modificar aunque la transmisión de ese coche sufre mucho pero es un vehículo estupendo para poderte salir a dar una vuelta, un paseo, cualquier vehículo turbo de los años 90 se va a ir revalorizando con el tiempo, ¿no? De la misma manera que hay un coche también que está metido ahí grabado a fuego en mi agenda, como es ni más ni menos que el Coupé Fiat, el Fiat Coupé, ese vehículo que en su día sacó esa marca y que hoy en día es imposible que se pueda repetir, especialmente en la versión 20 válvulas turbo, S 2.0 turbo con 220 caballos, esa es la versión pata negra que tienes que buscar y también la más escasa. En España últimamente he visto alguna unidad por ahí a la venta, 5.500, 6.000, 7.000 euros la versión de 220 caballos, todavía es posible comprar ese pedazo de máquina eh, y un vehículo que estoy seguro de coleccionista, cuyo precio no puede eh, solamente nada más que aumentar no igual que ha habido coches como el Fiat Barqueta también o incluso el mismísimo Alfa GTV tanto la versión Coupé como en la versión eh, descapotable, que han estado prácticamente con los 1.500, 2.000 euros y ahora ya duplican o triplican el precio, no están entre los 4 y los 6.000. Y bueno, yo os he hablado aquí mucho de coches como el Mondeo ST alguno incluso eh, me dice que por qué hablo de de coches que luego se revalorizan por sacarlos en mi canal eh, el Mondeo ST220 sigue siendo uno de los mejores coches y más completos deportivos que te puedes comprar ahora ya más alrededor de los 5.000 euros pero como alternativa a ese coche también creo que os lo he recomendado alguna vez hay otro eh, que aunque yo creo que no llega al nivel de completud que tiene el Mondeo ST está a su altura como es sin ninguna duda y sin ningún género de duda un coche mucho menos conocido y mucho más escaso como es el Mazda 6 MPS con su motor turbo prestaciones de infarto un vehículo con una calidad muy buena y con un consumo también alto como tiene, por cierto, el Mondeo, pero un vehículo realmente con el que puedes disfrutar mucho conduciendo con un nivel de calidad muy alto y que se puede llegar a encontrar en el mercado de usados eh, entre los 6.000 y los 9.000 euros aproximadamente. Precio, por cierto, en el que también te puedes encontrar ya los, los Focus ST o incluso los Mondeo ST con el motor 2.5 turbo de 5 cilindros de gasolina mítico que tam también equipaban en su día los Volvo incluso te puedes comprar un Mondeo de generación posterior e igualmente potente eh, con la misma potencia pero que no tiene digamos ese estilo de, de ST, es un poquito más, más discreto y otros vehículos digamos que serían de ensueño ya, me pongo un poco más en modo eso coleccionista para guardar, para tenerlo contigo, para ver cómo se revaloriza poco a poco ¿Quién no querría tener un Delta Integrale? Yo he vivido la época en las que los integrales. Estaban en 24, 30.000 euros, ahora ya están todos por los 60.000, 50.000 euros. Pero hay un coche que en su época, desde luego, no va a tener nunca ni el glamour ni el caché, digamos, de dinero de lo que cuesta, pero que iba igual de bien o incluso iba mejor. Yo no tuve ocasión de probarlo, pero en su momento lo ponían por las nubes. Y vale una cuarta parte de lo que cuesta un Delta Integrale. Eh, me estoy refiriendo, lógicamente, comparándolo con las características técnicas y de conducción de esa época. Estos coches molan muchísimo, pero si tú estás acostumbrado a conducir un deportivo hoy en día, probablemente te decepcionaría cómo va dinámicamente y de conducción. Pero bueno, son coches para admirarlos y disfrutarlos, verlos y darte un paseillo con él. ¿Qué coche es ese que cuesta pues aproximadamente 15.000 euros si encuentras una unidad en buen estado? Pues se trata del Mazda 323 GTR. Un coche con tracción a las cuatro ruedas igualmente con un motor de entre 180 y 190 caballos según la versión y un vehículo que en su día tenía un comportamiento dinámico espectacular con una tracción integral pata negra y que era una base también para vehículos que competían en el Mundial de rallies en una época que había una absoluta efervescencia, ¿no? En España yo he localizado alguno que está alrededor de los 15.000 euros fuera de España, incluso en Francia he llegado a ver alguno en venta por 12.000 euros. Un coche, desde luego, para guardar y coleccionar. Como también, hablando del campeonato del mundo de Rallys, por supuesto, también el Toyota Celica, otro vehículo mítico. Si te encuentras con una versión Carlos Sainz, están todavía más baratos que estos Maza 323 GTR que te estoy contando y vas a tener un coche espectacular, precioso, eh, con unas prestaciones de infarto en una estética muy, muy, muy interesante. De la misma manera que te digo también que si te compras un... Eh, Toyota Celica, eh, por favor eh, ten en cuenta que si te compras la versión más potente la versión eh, de 190 caballos que sube muchísimo de régimen hasta por encima de las 7000 vueltas puede que te decepcione porque es un motor que no tiene mucha fuerza, le pasa algo parecido al Toyota Corolla T-Sport, que es un motor que prácticamente solo da la potencia máxima a un régimen mínimo, como si fuera un coche de carreras, pero luego no tienes ninguna ventaja en toda la franja inferior del cuenta revoluciones, tiene poca fuerza empuja poco, corre poco es un poco lo que le, le pasa al Mazda RX-8 y solamente tiene el nervio y la mala leche en esa franja pequeñísima al final del cuenta vueltas, como si fuera un coche de competición. Y hablando de estos coches tan molones e interesantes, esto me da pie a hablar también, podría hablar aquí del Opel Spister, que aproximadamente están entre 15 y 20 mil euros, pero yo quería ir un paso más allá. ¿A quién no le molaría tener un Lotus Elise? Lotus Elise, la última versión del Elise, el 111R, ya es posible encontrar unidades en España por debajo de los 30.000 euros con el motor igualmente T-Sport de Toyota de 190 caballos. Aquí, con la ligereza que tiene el coche, sí que tienes un poquito más de nervio y que tienes un poquito más de sensaciones racing. Y es un coche realmente para disfrutar conduciendo eh, la, condu la conducción pura, absoluta, en uno de los vehículos, digamos, uno de los paquetes más espectaculares eh, que tienes para poder conducir. Y estamos hablando de un super deportivo real, de un coche radical real por menos de 30.000 euros. Así que, ¿por qué no? Oye, de la misma manera eh, que los que puedan acceder a un Fiesta ST pueden tener uno, pues a partir de los 3.000 euros, si ya es un coche para divertirse, si le pones un cero más, puedes irte incluso a un Lotus Elise. Y hablando de coches exclusivos que no están tan buscados o demandados todavía, hay uno que es un poquito, podríamos decir, el patito feo, eh, dentro de un coche mítico y que todos queremos, como es el Porsche 911, y se trata del 996, la versión 911-996 de principios de este siglo, finales del anterior, que es un coche que mucha gente piensa que es un Porsche devaluado, porque por la estética no le entró a los porchistas y por lo tanto digamos que es el coche que ha estado estos años atrás menos atendido y menos perseguido. Es muchísimo más caro comprar un 993 o incluso generaciones anteriores. Pero es que resulta que al margen de la estética y esos faros que le hacen muy parecido al Boxster, por cierto, si te buscas un Boxster por favor búscate la versión S, no te busques la versión estándar, pues resulta que el 996 es un auténtico cochazo desde el punto de vista dinámico y de la conducción. Y por tanto es, podríamos decir, de todos los porches deportivos realmente con chicha eh, el gran chollo que hay ahora mismo en el mercado. Automáticos te los puedes encontrar ya con más de 200.000 kilómetros, eso sí, por 18 8000 euros pero por unos veintipico mil euros 30.000 te puedes comprar una unidad pata negra de ese 911 con cambio manual y disfrutar ojalá que os pueda grabar próximamente un vídeo de ese coche para enseñaroslo bien contaros lo que cosas hay que revisar porque realmente el 911 996 digamos es uno de los tapados ya estáis viendo en el entorno de los 30.000 euros que podríamos tener en el mercado junto con el lotus elise que cuando piensas en lotus piensas en precios disparatados pero no están ahí igual que un benley continental GT con 560 caballos ya empiezan a estar también por los 30.000 euros o como os conté en el otro vídeo, eh, cosas como el Maserati 4 porte con sus 400 caballos y el V8, es posible encontrar versiones por menos de 12.000 euros, ¿verdad? Y bueno, por supuesto podría seguir hablándoos aquí de coches, ya yéndonos de precio un poquito más hacia arriba, vehículos de ensueño, eh, me gustaría despedirme con un vehículo que yo he llegado a ver, he llegado a ver en el mercado por los 30.000 euros, eh, incluso un poquito menos, hace ya unos cuantos años, eh, estamos hablando pues a lo mejor de hace 7 8 años y que ahora ya está por los 50 mil euros y que es un vehículo por supuesto a comprar y también conservar ahora ya que se lo quiera comprar como el Integral se tiene que rascar el bolsillo e irse al igual que ocurre también con el Porsche 993 a los 50 60 mil euros como es el Honda NSX ese mítico coche deportivo ese mítico coche con su bastidor de aluminio puesto a punto y afinado por Ayrton Senna siempre la figura de Senna cuando corría con motores de Honda irá asociada a ese vehículo un auténtico unicornio de los deportivos que ha crecido muchísimo de precio eh, cuando ha estado realmente como digo eh, siendo posible comprarlo alrededor de los 30 mil euros y que se ha duplicado su valor a lo largo del tiempo hasta llegar al día de hoy nada queridos amigos estos son algunos de los coches que están en mi blog de notas eh, para comprar eh, ya veis que hay coches que parten pues de los mil euros o incluso menos eh, me dejo algunos en el tintero a lo mejor como el alfa romeo eh, 145 el 100, o el 155 podríamos estar aquí hablando de coches durante mucho tiempo periódicamente voy viendo cómo van evolucionando en el mercado en el precio la oferta que hay y vas viendo cómo algunos no van creciendo y se van apreciando a medida que pasan los años bien es factible y bien es factible bueno pues que alguien como capricho se pueda comprar uno de estos vehículos como segundo coche o incluso como primer coche para a moverse por ahí nada más queridos amigos espero que con esta recopilación que sale directamente de mi blog de notas eh, hayas disfrutado te haya dado alguna idea yo espero algún día también algunos de estos que os he mencionado poderlos tener en mi canal para explicarlos con detalle y nada más queridos amigos espero que hayáis disfrutado como digo conmigo os dejo con el siguiente vídeo que espero que sea tan interesante como este y nos vemos en otro pronto muy pronto hasta luego adiós